0: Pues estamos con Gaby Pérez Islas, que ahora en este año nos viene a presentar La Muerte del Amor. Gaby, qué gusto tenerte acá en Radio DM 90.5. ¿Cómo estás?
1: Ay, muy contenta. Gracias, gracias por recibirme y recibir a La Muerte del Amor.
0: Gaby, el año pasado te entrevisté en tu libro de Cómo curar un corazón muerto. Sí. Cómo sanar un corazón.
1: Cómo curar ¿Cómo un corazón, corazón roto.
0: Ya, andando, ya, estamos ya, ya andamos resolviendo los, los tres libros de Grey, <ríe> prácticamente. Muy bien. Qué gusto. Y la verdad es que es muy importante, porque después de pandemia se puso muy de moda ir a terapia, se normalizó más. Sí. O sea, ¿sabes? Pero ahora creo que es importante normalizar la tanatología. Siento que hay muchos duelos por ahí que están chocando con otros duelos, sí. ¿no crees?
1: Fíjate que me encanta que lo digas. Y solitos los chavos han decidido que para atender su mal de amores, como decíamos antes, no quieren ir a una terapia larga, no quieren empezar a revisar su infancia, sino la intervención en crisis. Yeah. Es muy inhabilitante terminar una relación. Te, ah. te hace sentir muy mal. Entonces, es importante trabajarlo, pero con alguien que te dé retroalimentación. No solo hablar tú, porque si solo hablas tú, a lo mejor caes en un ping-pong de... Pues no te comprendes y sigues en tu mismo loop de ideas. Necesitas este, esta retroalimentación. La tanatología es una terapia breve, una terapia de acompañamiento. Y son solo 10 sesiones en las que yo te tengo que poner en las vías de tu vida sí. para que sigas adelante después de haber perdido un amor.
0: Claro, lo freudiano y el psicoanálisis es mucho más lento y más profundo. Y podemos caer en una especulación Creo que no es para todos No,
1: no es para todos y además es muy adecuado Para ciertos procesos, ¿sabes? No. Para cuando quieres revisar heridas de la infancia Tu historia y bueno, perfecto Pero las relaciones vienen y te inhabilitan el día a día. Igual no puedes funcionar, no puedes ir al trabajo, te tardas más en rasurarte. O sea, es increíble claro. cómo nos hace lenta la vida el tener el corazón roto.
0: Claro, eh, hay dos frases que me gustan mucho, que es te relacionas con lo que te alcanza emocionalmente y el tamaño de tu enfermedad directamente prop prop proporcional al tamaño de la enfermedad de tu pareja. <risa> Ay, qué Eso fuerte. me encanta, me encanta. Qué muy pocos entienden esa segunda frase, ¿sí o no?
1: A mí me gusta más la segunda que la sí, primera. Claro, y que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la primera de que tienes lo que te alcanza es muy ambiguo Bien. muy ambiguo porque a veces escoges a alguien desde un muy buen lugar tuyo de querer ayudar a otra persona o de querer protegerla pero la pareja no es un tema de adopción Claro. Necesitas encontrar a alguien cebras con cebras, jirafas con jirafas para poder estar con alguien. Entonces, habría que revisar mucho realmente por qué te alcanza para lo que te alcanza. Y creo que nos cosifica un poco también el pensar que me alcanzó para ti o no me alcanzó para ti, ¿no?
0: Cosificar es hacer que tu pareja es una cosa, ¿no? Un ya no es, no es un individuo, pues.
1: Es el objeto de tu deseo. Es ¿Te acuerdas cuando los chavitos decían así como, no, esa niña es un 10%, ¿No? Es ponerle un número No me gustan esas cosas Pero la segunda, sí, claro O sea, todos tenemos como heridas Dolores, cosas que no resolvemos claro. ¿En qué vas a la pareja? ¿Vas a alguien que te sane? ¿O vas porque ya sanaste y vas a dar? El escenario ideal para estar en pareja Es cuando tú ya sanaste Y tienes algo que compartir con los demás
0: mi terapeuta Mirna, y ayer lo estaba hablando con otras amigas psicólogas, me dice Mirna que los, las heridas en realidad nunca sanan, simplemente están ahí y se gestionan, ¿sabes? O sea, y tienes que cuidar cómo se tocan esas heridas. ah Mi amiga Claudette me decía que si se, si se sanan, o sea, ¿qué onda con eso? ¿No se han puesto de acuerdo los psicólogos con las heridas? Si ¿Sí se sanan, no se sanan, cicatrizan, ahí están, están latentes. Qué bueno están que latentes. no soy psicóloga, ¿ves? Ah, okay, qué sí, bueno sí, que sí, no sí.
1: soy psicóloga porque desde la tanatología yo te digo que toda herida es el principio de una cicatriz. Okay. Yo creo que sí se sanan y yo okay. creo que podemos salir adelante y trabajarlo muy bien y dejarlo cerrado por completo. Eh, esa herida, si alguien más te la reactiva, no es culpa del otro, okay. es tuya. O sea, la herida, aunque te la haya ocasionado alguien más... ...ahora es tuya. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cómo la vas a trabajar? Yeah. Ese es el tema.
0: Me encanta que en tu libro además pones ejercicios... ...haces a que al lector a saque un lápiz o una pluma... ...y se ponga a escribir... ...y me encanta cómo cierra este libro. Me lo devoré ahorita en menos de media hora. Ah, o sea, está así que sobre... Eh, y me gustó que dices... ...relacionate como el adulto que eres. ¿no? Porque luego vemos muchos berrinchitos... ...y sale ese niño y sale esa niña. ¿Sabes?
1: Sí, princesita y reyesitos digo yo y claro este es un libro para adultos este ah. no es un libro para niños es un libro para jóvenes pero adultos ¿sabes? que ah. si tú ya eres lo suficientemente adulto para estar en una relación tienes que ser lo suficientemente adulto para trabajar en ti ah. y darte cuenta que el final de una relación no es el final de tu vida y que
0: aunque se sienta así
1: aunque se sienta así de momento pero te voy a agregar dos palabras ah. por ahora yeah. es que estoy roto por ahora es que me voy a quedar solo por ahora por ahora.
0: Porque también duelar, tener los duelos, llega a una dosis muy alta de pensamientos intrusivos, constantes. Desde qué estará haciendo a la otra persona, desde qué que ya está con otra, otro, eh, hasta ya no voy a tener ninguna relación, ¿sabes? Esos sí. pensamientos básicos y clásicos intrusivos.
1: Se le llama pensamiento catastrófico, okay. que todo va a ir a peor, que todo va a estar cada vez peor, y, y ahí es solo, donde ¿no? tienes, te vas a quedar solo, qué uh -huh. peor pensamiento que ese, ¿no? Es inclusive peor, a me voy a morir. Claro. O sea, porque si vas a vivir solo, mejor ya no quieres vivir, uh -huh. y no se trata de eso, se trata de parar esa línea de pensamientos y decir, a ver, necesito hacer un alto, primero tomar la decisión, decisión, ¿sigo en esta relación o la termino? O sea, eso es fundamental y el libro comienza con un test donde yo te planteo para que veas si tu relación está sana, está enferma o ya se murió. A veces las relaciones son un cadáver y venimos cargando claro. al muerto. Claro. Entonces, primero checa esto, si decides que tu relación merece que trabajes en ella, entonces caminas hacia el lado de mejorar la relación No solo conservarla Y el libro te da esa opción Pero el libro te abre otro camino también Donde tú puedes decir Si ya voy a terminar ¿Cómo vivo el duelo bien? Para que esa relación no termine conmigo
0: Un capítulo que me llama mucho la atención es Los amores que nacen muertos mm -hmm. Y eso está brutal, ¿eh? porque tendemos a... Y uh, una amiga también, a Salia que es psicóloga, habla del Disney Plus, ¿no? O sea, vivimos <risa> en Disney Plus al momento de relacionarnos.
1: Me encanta esa expresión. Ajá. Claro que sí. Es que nosotros le ponemos al otro o a la otra cualidades que a veces ni tiene. Claro. Pero nos imaginamos que no nos habla, no nos busca porque está muy ocupado, porque no tuvo tiempo, no quiso. O sea, tenemos que ver las cosas fría y objetivamente, que es lo más difícil en el amor. Pero cuando tú te enamoras de alguien que no se enamora de ti, cuando tú estás esperando algo que no va a pasar, y también lo voy a decir fuerte y claro, cuando tú te enamoras de alguien que ya tiene un compromiso, ese amor nació muerto. Está condenado a la decepción, al desencanto, y creo que merecemos más.
0: Me encantó que al final del capítulo dice ¿Qué puedes hacer para sanar, recuperar este amor? Nada. nada. No hay nada que puedas hacer.
1: Nada, porque no, no existía. Yeah. No existía. Y cuento un caso lo que me gusta mucho de la muerte del amor es que Pacientes míos generosamente me, de, me permitieron compartir sus historias para ejemplificarlo. Yeah. Y este es el caso de una chica que trabajaba para un notario y que ella estaba enamoradísima, pero todo lo leía diferente y puso nuestra canción en el coche cuando me dio una ventona a casa. Uh -huh. Y hoy encargó de cenar, pues se encargó de cenar porque nos quedamos tarde. Uh -huh. Y cuando ella finalmente, después de años, le dice, como, está onda? bien, ¿qué onda? Ya me puedes besar. Y él... Él nunca le cruzó, él tenía a la empleada más leal, a la mano derecha más increíble, y él dijo, oye, wow, espérame, Ajá. yo nunca he querido nada más. Y ella fue a consulta para trabajar esto, ¿cómo supero este, la ruptura? ¿Cuál ruptura? Si nunca hubo nada.
0: ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás Alucín. hablando? Ajá.
1: Y es bien fuerte darte cuenta que muchas, muchas relaciones, más de las que creemos, solo suceden en la mente de una de las dos partes.
0: Hay otro que me llamó mucho la atención Y creo que es muy fuerte Que es el tema de... El amor no fue suficiente, ¿no? Y a todos nos ha pasado O sea, creo que a mí también me pasó hace poco sí. Y es brutal O sea, dices, órale, qué mal timing Qué, qué bonito, qué bonita relación Pésimo timing
1: ¿no? Pésimo timing Y, y la vida... Nos manda cosas que no, yo no creo que la vida te ponga pruebas, este exámenes, no, no, no es así. Pero nos pasan cosas en el timing de la vida y a veces el amor puede con ellas y otras veces no. Creo muy importante recordar que el amor no lo puede todo. Sí. es que hemos oído hasta en misa en las bodas lo típico de el amor perdona sin límites ama sin límites como dicen no
0: se duerman enojados <risa> ¿no?
1: hablen las cosas hay que hablar sí, eso sí, sí estoy totalmente de acuerdo sí. pero el amor necesita de nosotros sí. el amor solito no puede y hay veces que el amor no alcanza para lo que están viviendo claro
0: eh, también crees que tenga que ver un tema generacional porque ahorita estamos muy susceptibles a las dating apps, de que hay una falsa idea de que hay muchas opciones además de tu relación, ¿sabes? Sí. Y eso es brutal porque te confunde mucho, ¿no?
1: Todo el tiempo estamos comparando y compitiendo. Las redes sociales no están funcionando a favor de las parejas.
0: Inclusive los algoritmos de Tinder, eh, Grinder, Bumble, todo eso. O sea, ¿pero ¿cómo que un algoritmo va a decidir con quién te vas a involucrar? Eso es, eso es ¿Sí? inaceptable. No, al
1: rato vamos a tener una relación con la inteligencia artificial, no con alguien real, porque ahí sí te van a encontrar alguien perfecto. Claro. Yo creo que está bien Yo no, no satanizo las redes sociales Ni las aplicaciones para encontrar pareja Pero creo que tenemos que hacer un mucho mejor casting ¿Desde claro. dónde estás buscando? ¿Necesitas o tienes para dar? Si necesitas, primero sánate Primero componte Y después ya sales Cuando claro. tengas algo que dar Es cuando debes de estar en pareja No cuando estás buscando Buscando, hambriado ¿No? ¿no? <risa> lo dices muy bien, aparte, no hay que ir con hambre Nike, al súper, no, haces no. una muy mala
0: compra. No, y aparte otra cosa también es que el duelo te ofrece muchas salidas de emergencia que son falsas, sí. ¿no? O sea, no salir por esas puertas creo que es importante y estar muy consciente en ello, ¿no?
1: Claro, yo les digo en terapia a mis pacientes, yo no te voy a hacer un boquete en la pared para que puedas huir de tu relación. Te voy a mostrar dónde está la puerta, la puerta principal, la puerta digna. La Cuando culpa, tú estés listo... Entonces la, la recorres, yeah. ¿sabes? Pero hay una puerta correcta, todos esos caminitos que pueden ser las adicciones, que pueden ser
0: los famosos autorreguladores. Sí, ¿Ah?
1: sí pero Hala. son son caminos de evasión. ¿eh?
0: Yeah. Creo que, por ejemplo, el alcohol puede funcionar, pero es, con, es jugar con fuego, ¿no? O sea, si te tomas una o dos, va. Pero ya que lo hagas así a diario, constante... Sí. Es que no el sé. alcohol,
1: cuando es para algo, es donde no me gusta. Uh -huh. Si estamos comiendo y le quieres adicionar sabor a los alimentos, tomarte una copa, estamos pasándola muy bien, estamos en pareja, increíble, en un day, muy bien. Pero cuando necesito tomarme algo para relajarme, uh -huh. para poder dormir, uy, peligro. Yeah. Ahí, de eso a una dependencia, hay un paso.
0: Ok, hay una línea muy delgada. Muy, muy. Ya eh, Hace poco caí yo en la aceptación Y en terapia me, me dijo Mi terapeuta, oye, pero la aceptación No es como, eh, ganamos También va a doler,
1: eh,
0: o sea, ¿qué onda Con estas fases del duelo? Porque a veces sí. creemos Que son lineales y obviamente no, o sea, no. vas Viniendo una y otra
1: Claro, Elizabeth Kubler-Ross, que fue la creadora De estas etapas del duelo, dijo claramente Solo que como que esa letra pequeña Algunos no la ven, no es lineal no es una sola vez y no es una línea recta. Vas, vienes. O sea, el duelo se parece más a un plato de espagueti que a un camino bien trazado. Y cuando llegas a la aceptación, ojo, no significa que nunca más te vayas a enojar, no significa que nunca más vayas a, a estar triste, solo que ya no va a ser toda una fase de enojo o una fase de tristeza. Llegar a la aceptación es decir, sí pasó, pero ya pasó
0: ya no está, además. Ya no está.
1: O sea, sí pasó, ¿eh? Y valídate y valida tu dolor y lo que sientes, pero ya pasó. No te puedes quedar ahí. El fin del amor no es tu fin. Y tras un final, viene un inicio. Esta es toda la propuesta de la muerte del amor. Primero, darte cuenta Cuando, dónde estoy parado. Ok, esta relación ya se acabó. Muy bien, voy a terminarla bien. Vamos a salir por la puerta grande, como te decía. Ahora voy a trabajar en mí. Y para mi siguiente relación, para mi siguiente vinculación... Cada relación debe de ser un escalón al que subo y al que subo, al que accedo para poder estar mejor.
0: Ya, ya casi para terminar. Eh, ¿Sí existen segundas partes? O sea, esta típica historia de fue mi primer novio, nos conocimos cuando teníamos 30 veintitantos, y, y luego ya a los 40 se vuelven a encontrar. O sea, ¿sí puede haber otro amalgamiento igual?
1: Yo cre igual no, okay. igual nunca va a ser. Okay. Creo que muchas de esas segundas vueltas, es una búsqueda, añoranza de tu juventud, de tu propia juventud, lo que quieres es volver a ser joven pero mi pregunta es, si no funcionó la primera vez que estabas, todo era primavera Ahora crees que pueda funcionar solamente si las experiencias de vida que hayan tenido las dos personas las han capitalizado a su favor y son los mismos, pero en una mejor versión. Yeah. Yo te diría que en el en el mínimo de los casos funciona.
0: Porque le van no a voltear a sus y dices, de la que me salvé, ¿no? Sí. <risa>
1: <risa> <risa> Al menos a mí así me ha pasado. <risa> Veo las... Así, como qué el bueno crisol. que no me
0: contestaste. Wey.
1: Gracias Dios, Ay, gracias Dios que por ahí no yeah. le insistí porque no.
0: Ahora, ya por último, Gaby. ¿Qué pasa con ese tipo de relaciones que terminan por el deceso de alguien? Tras, la la trascendencia. O sea, que todo estaba bien, que todo sí. estaba... Y de pronto esa persona, pues, partió de este plano. Eh, eso es un poco más difícil, ¿no?
1: Fíjate es inesperado. que es inesperado, es muy doloroso... Pero el duelo se elabora más fácil cuando alguien se tuvo que ir a que cuando alguien se quiso ir. Okay. Esto es curioso, pero la, el, la viudez es como que más predecible cómo va a ser el duelo, aunque sea inesperada la pérdida, que en la separación. En la separación, la etapa del enojo, te quedas muy enganchado. Y en el otro te queda el agridulce consuelo de que no quería irse, se murió. Entonces, claro. eso es como... Te permite recordar con más amor que dolor. Yeah. Y en cambio, en el otro escenario, entre el ego. Yeah. Claro. Y el ego viene a echar a perder viene un montón a a perder. de cosas.
0: Y también, cuando vi este video que se hizo viral con Eduardo ñáñez que lo aplacaste bien bonito, <risas> brutal, o sea... Que le decías, es que muchas veces el enojo, sí. la tristeza, es lo único que me queda para seguir sintiendo a esa persona cerca. Eso es fuertísimo.
1: Uno va tomado de la mano de alguien durante la vida. De pronto esa persona no está y el dolor ocupa ese lugar. Y veo que hay personas que van tomadas de la mano del dolor el resto de su vida. Y yo le digo, suéltalo. El dolor no es la persona tienes que soltarlo y no confundir la tristeza con la furia Eduardo estaba muy triste
0: un masoquista ¿no? hay mucha gente que le gusta el masoquismo con el dolor pues
1: somos víctimas somos víctimas y la responsabilidad es el extremo opuesto a la victimización por eso a la tanatología se le llama la teoría de la responsabilidad hazte cargo la herida no te la provocaste tú pero ya la tienes, ahora es tuya, haz algo con ella.
0: Ya. Yeah. Gaby, ¿cómo le haces para autorregularte tú? Es decir, después de tantas terapias, tantos viajes, tanto exposure, tanta televisión, pero hoy, pero sale el sol, pero redes sociales, <risa> o sea, ¿en qué momento paras y te vuelves a encontrar a ti misma para tener estos actos de congruencia que se necesitan con tanta terapia? Sí. O sea, porque... Las transferencias con los pacientes No solamente son transferencias bancarias También deben ser transferencias <risa> brutales ¿no? Y
1: contra transferencias y, y contra De también. los dos lados, por supuesto Mira, creo que tengo dos mecanismos Primera, sí me tomo vacaciones Creo mucho en, como dicen los italianos el dolce, el dolce farniente Y de verdad lo llevo a cabo Es decir, cuando me voy de vacaciones me desconecto Ni redes sociales, ni nada para conectarme conmigo Dos, mi perra mm. Mi perra es la mejor terapeuta que pueda existir no la comparto es maravillosa maravillosa de verdad caminar con ella cepillarla estar con ella es? es un San Bernardo Ay, no, no, no no es una belleza una yeah. belleza mi niña entonces ella me, me reconcilia con la vida y el contacto con la naturaleza simplemente aquí en Monterrey tengo una habitación ahora en el hotel que abro las persianas, y veo los cerros, y veo, digo, no puede ser qué belleza, yo estoy acostumbrada a ver un segundo piso de periférico en la Ciudad de México, entonces aquí, es, eso, eso me reconecta con la vida
0: Gaby, eh, estás planeando un libro de mascotas, porque también el duelo de mascotas es fuerte, sí, ¿no? ya lo tengo, ya lo ese tiene. es mi
1: duelario de mascota tengo unos cuadernos de trabajo, son como journals para elaborar las diferentes pérdidas que hay. No es un libro, es un cuaderno de trabajo y están en Amazon y Mercado Libre para el duelo que hayas tenido. Pero claro que le doy un lugar muy importante al duelo de mascotas. En mi libro del que hablamos la otra vez, Cómo curar un corazón roto, hay un capítulo completo sobre ese duelo. Porque si el amor es real, el dolor es real. Yeah.
0: Pues Gaby, qué gusto, ¿eh? La verdad, necesitamos otras 40 gabies que estén ahí consultando y terapeando gente. Como
1: viejitas uh -huh. Dolly, me voy a clonar, pero... Como trabajadores podemos... de Shane. Ay, mira, ¿sabes qué? Podemos continuar esta conversación en el podcast que tengo, que se llama Después de la Pérdida, que está en todas las plataformas, en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, y en todas las redes sociales donde comparto siempre mi contenido, Gaby Tanatóloga, Y estoy a sus órdenes. Me interesa mucho que aprendamos a amar bonito, uh -huh. que saquemos. La violencia de nuestras relaciones Que viste que incluyo aquí el violentómetro Para sí. darnos cuenta Que feo estamos relacionándonos con alguien
0: Y que parte dice respétate Amate, admírate, apóyate Escúchate, diviértete, ayúdate Para empezar ah, ¿sí? <risa> para <risa> Ay, para... No más. Ay no más <risa> pues Muchas gracias Gaby, gracias por haber estado en Radio Dem Y ya pronto platicaremos contigo en nueva cuenta ¿vale?
1: Excelente, siempre vale. cercana
0: vale.